0: já queremos declarar que hoje é noite de restituição, você se apropria disso no nome de Jesus Cristo, essas realidades que o Senhor quer cada vez mais e mais ativar no nosso coração, aquilo que Ele nos concedeu já é nosso por herança, amém? Eu só quero só dar uma, uma é, reforçada aqui né, uma, e uma retificada também em relação às inscrições da Atos, o pastor Rafael está em Goiás, mas já passou um zap, nesse tempo de tecnologia não passa nada desapercebido, né então ele já passou um zap aqui falando que na verdade as inscrições on online já iniciaram, você já pode fazer as inscrições para realizar a Atos ou para fazer a Atos online. A partir do dia 24 de janeiro, domingo, que vai se iniciar, então, as inscrições presenciais, tá bom? Então, já está aí para o pessoal é, já fazer as inscrições para atos online a partir de domingo, então, dia 24, vai ser a presencial. É isso aí, gente. E vamos para a palavra. Nós estamos debaixo aí de uma clara orientação de Deus para nós como igreja de Jesus Cristo, que Deus quer ativar a restituição no nosso coração. Mas hoje nós vamos aprender através de uma mulher chamada, na verdade não foi dado o nome para ela, ela é, é autodenominada como a mulher sunamita, porque ela vivia em Sunem, uma cidade de Israel, então a gente vai ver que nós temos também que nos posicionar e nós vamos aprender com ela como, para que nós venhamos viver tempos de restituições em nossas vidas Claro que Deus já determinou isso para nós. Claro que isso é uma realidade para nós em Cristo Jesus. Está estabelecido lá em Efésios 1, 13 que o Senhor já nos abençoou. Não vai nos abençoar. Ele já nos abençoou. Com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Então, é de lá que nós nos apropriamos, nos, nos, nos posicionando naquilo que a Palavra de Deus diz para nós nos posicionarmos, e nós vamos ver justamente isso hoje, ok? Então, dentro dessa realidade né, de ativar a restituição, 2 Reis, capítulo 8, versículo 6, na Nova Almeida atualizada, já nos mostra um claro caminho, um claro conceito bíblico do que é restituição, segundo o querer e a vontade de Deus para as nossas vidas. Está escrito então dentro desse contexto, né, da, da dos dos relatos, dos fatos que envolvem essa mulher sunamita que vivia e habitava em Sunem. Então está escrito então o rei colocou um oficial à disposição dessa mulher e lhe deu a seguinte ordem, ou lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, o que pertencia a ela, o que era de direito legítimo dela, inclusive, e nós vamos ver isso na conclusão, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então, eu já quero, na verdade, começar declarando o que nós vamos concluir, que a restituição que Deus tem para nós, ela é completa, ela é plena, ela é total, você crê nisso meu irmão? Então o conceito bíblico está tão claro para nós aqui, né? a mentalidade de Deus em, em, em relação à restituição que Ele quer liberar para as nossas vidas, está... Evidentemente claríssimo para nós Nesse texto de 2 Reis 8.6 Por quê? Porque restituição Segundo essa realidade Que nós acabamos de ver É devolver o que é, por o que é por direito legítimo Ou seja O que é legitimamente seu O que é por direito legítimo seu Vai ter que ser devolvido Segundo restituição segundo esse conceito que a gente acabou de ler em 2 Reis capítulo 8, é dar de volta a posse do que pertencia a alguém a Bíblia, deixa claro para nós e nós vamos voltar para lá, olha foi restituído tudo o que era dela, então ela pertencia ou ela tinha algo que lhe pertencia, mas de alguma maneira isso lhe foi tirado, mas a restituição é dar de volta aquilo que te pertence, e graças a Deus eu posso te dizer que há é uma herança poderosa e gloriosa que te pertence em Cristo Jesus, e se por algum motivo se perdeu no caminho, eu quero te dizer que o desejo e a vontade de Deus é te restituir, é devolver, é dar de volta, eu gosto muito disso também, é reestabelecer, ou recuperar, ou restaurar o que se havia perdido, gente Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, seja qual for a razão pela qual você perdeu algo que te pertence, eu quero te dizer que restituição da parte de Deus é ele reestabelecer o que é seu, o que se perdeu então graças a Deus que restituição da parte de Deus ela é completa e ela é plena então é esse conceito que nós temos que ter em relação à restituição bíblica, é dessa maneira, entendendo que é restituição, segundo o conceito da palavra de Deus, que vai ser ativado em nós, a restituição da parte de Deus, eu não estou falando restituição do que o homem pode te oferecer, o que as circunstâncias naturais e humanas podem te favorecer, eu estou falando de uma restituição sobrenatural, e quando Deus age para restituir, Ele restitui tudo! Aleluia, então nós vamos aprender com essa mulher como ativar a restituição, estamos falando de ativação de algo que nos pertence em Cristo, que é algo que, que foi estabelecido para nós, e evidentemente que essa ativação começa quando você conhece o que é seu por herança, e você começa a perceber segundo a palavra de Deus aquilo que é seu, as promessas de Deus, ou aquilo que você não tem vivido de alguma maneira, mas glórias a Deus, o mesmo Deus que te restitui, é o mesmo Deus que te orienta a você se posicionar em fé, para que seja ativado aquilo que é seu em Cristo Jesus, estamos juntos nisso aí gente, então como ativar essa restituição essa mulher sunamita tem muito para nos ensinar os posicionamentos de fé, as práticas de fé dela, tem muito para nos reorientar, nos reconduzir para o caminho da restituição, há algo que eu e você temos que fazer para viver o que é nosso em Cristo Jesus, tem algo que você tem que se posicionar para viver o que Deus tem para a sua vida até o fim, e gente, o que Deus tem para você até o fim, não são migalhas é a ceia do Filho, aleluia. aleluia, é o melhor que Deus tem para você e para a sua vida, e nós não podemos ansiar menos do que o Senhor tem para nós, nós temos que ansiar por aquilo que de fato e de verdade está revelado para as nossas vidas, então deixa eu falar do primeiro princípio, ou prática de fé, ou atitude de fé que essa mulher, ela se posicionou para que ela vivesse a restituição de Deus na sua vida. Então você vai comigo e você pode ficar com a sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 4, porque é por aí que a gente vai caminhar e no finalzinho então nós vamos para 2 Reis, capítulo 8, mas perceba só o coração dessa mulher, e o posicionamento dela em relação a viver o princípio da honra, olha só o que está escrito em 1 reis, capítulo 4, a partir do versículo 8 até o 13, certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão, ela ofereceu um jantar para o profeta Eliseu, daí, Todas as vezes que passava por lá o profeta Entrava para comer Ela sempre convidava o profeta Para participar da mesa Ela provia isso para ele E a Bíblia diz no versículo 9 Ela disse a seu marido Vejo que este que passa sempre por nós É santo homem de Deus Sempre o termo homem de Deus está relacionado a alguém que Deus levantou, ungiu, consagrou para ministrar ao seu povo, e ela percebeu nas atitudes, no caráter, na vida do profeta Eliseu, que de fato, comprovadamente, ele era um santo homem de Deus, e isso a impulsionou a entrar nesse princípio que abre, gente, os céus para a restituição, que é o princípio da honra. Essa mulher, ela não só simplesmente supria o profeta com um jantar, com um alimento, mas ela quis ir mais além, porque ela percebeu que ele não somente proclamava a verdade, ele vivia a verdade. E a Bíblia então nos fala no versículo 10 assim, olha... façamos-lhes, foi o que ela conversou com o marido dela, Pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e punhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, ou uma lamparina como queira. Quando ele vier a nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia olha só agora, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou, então ela construiu juntamente com o marido dela o quarto do profeta, ela quis oferecer algo a mais, ela quis honrar o homem de Deus, e aqui especificamente está falando de um homem de Deus, mas gente, isso aqui é muito mais abrangente, Todas as vezes que nós de alguma maneira, através de um ato, seja ele qual for o ato, de benevolência, de bênção, de generosidade, quando nós fazemos algo por alguém, nós estamos, nós estamos honrando esse alguém, a Bíblia chega a dizer que nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos, isso é um princípio de honra, é eu e você estarmos sempre inclinados para honrar pessoas, para servir pessoas, para abençoar pessoas para compartilhar dos nossos bens com aqueles que necessitam, ou até para abençoar e até mesmo para expressar gratidão por alguém que tem nos abençoado, isso tudo são princípios de honra e eu quero te dizer que quando eu e você vivemos esse princípio de honra, os céus se abrem para restituir o que é nosso por herança e você vai ver que tem base no que eu estou falando para você porque a Bíblia diz no versículo 11 assim, um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou como nós já tínhamos lido anteriormente. Então disse ao seu moço, ao seu auxiliar ministerial, que era Geazi, chama esta Sunamita, chamando-a, ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, Diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, com muito cuidado, é o sentido da palavra aqui, que se há de fazer por ti, então, o profeta chama a mulher sunamita, e diz para ela, olha, você tem nos tratado muito bem, você tem nos suprido, você tem nos abençoado, você tem nos servido, o que nós podemos fazer por você? Olha só. A Bíblia ainda diz assim para nós, olha, haverá, versículo 13, haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Eliseu, ele tinha entrada nos palácios reais daquela época, ele era uma autoridade profética e ele poderia interceder se ela estivesse necessitando de alguma coisa a favor dessa mulher. E a Bíblia então diz assim para nós, olha, ela respondeu, habito no meio do meu povo, ou seja, a gente vai ver numa outra versão que ela queria dizer, é o seguinte, olha só, eu estou bem, eu estou vivendo bem, eu habito no meio desse povo, não me falta nada, então o que a gente aprende com esse princípio de honra que essa mulher, ela expressa, então vamos primeiro lá para 2 Reis 4.13, mais uma vez, nessa versão Almeida atualizada, nova Almeida atualizada, que diz assim, este tinha dito a Geazi que dissesse a ela, falando do profeta Eliseu, a senhora nos tem tratado com muito cuidado, o que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? ela havia respondido, eu estou bem, vivendo no meio do meu povo, em outras palavras, não está me faltando nada, eu não necessito de nada, não, eu não preciso que você me ajude desta maneira, então o que nós vemos aí gente? Essa mulher ao servir, ao, ao honrar, ao expressar o princípio de, de, de honra, ela não barganhava, ela não tinha um interesse da troca, eu estou dando porque eu quero algo de volta, não era a motivação do coração dela, a motivação do coração dela, era justamente esse o foco, era abençoar e servir, todas as vezes que nós, damos suporte a alguém, a causa, o reino de Deus, honramos a Deus inclusive, com os nossos recursos financeiros, na verdade nós, nós, nós não estamos barganhando com Deus, nós queremos é abençoar a causa e servir a causa dEle. Esse era o coração dela, percebeu? O princípio da honra não é um princípio de troca, de barganha, mas é simplesmente o foco de abençoar e servir. Esse era o coração dessa mulher sonamita. Mas, gente, mas não tem jeito. Está estabelecido. O foco é abençoar e servir e jamais barganhar. Mas o fato é que quando nós semeamos, nós sempre vamos colher. Quando nós semeamos com esse coração sem barganhas, quando nós semeamos com esse coração querendo abençoar e servir, não tem como. O plantio está sendo estabelecido e no tempo determinado toda a colheita vai ela virá. Porque esse é o princípio da honra, entende? O princípio da honra, perceba, ele é desinteressado, mas com expectativa na promessa. Você pegou isso? Eu vou repetir para você. O princípio da honra, ele é despreendido, ele é desinteressado. A motivação do coração não é troca, não é o foco maior. Por isso que está estabelecido pelo próprio Senhor, que é melhor dar do que Receber. Porque o fato é que abençoar e servir é algo maravilhoso, mas só que todas as vezes que nós vivemos esse, esse princípio maravilhoso de honrar alguém, um homem de Deus, uma pessoa necessitada, abençoar vidas a causa de Deus, nós estamos semeando num terro ou, ou, ou numa terra fértil e vai haver colheita o propósito em si, entende, o interesse em si, não é o que nós vamos ter por nós estarmos semeando, mas a expectativa de fé, com base nas promessas de Deus, que eu e você podemos viver, é justamente isso que essa mulher viveu, ela simplesmente semeou, porque ela queria abençoar, olha o que ela diz, mais uma vez, olha o que ela estabelece aqui, olha, eu estou bem, eu não preciso, nesse momento, na visão dela, eu não preciso de nada, o meu desejo é poder abençoar vocês, é servir o seu ministério, mas, graças a Deus gente, que o nosso Deus é sempre um Deus justo, porque Ele compara tudo o que a gente faz em prol do seu reino, como uma semeadora e também uma colheita, um outro aspecto importantíssimo, além desse princípio da honra que essa mulher ela se posicionou, são experiências reais que ela teve com Deus. Experiências ao longo da sua caminhada com Deus vão abrir caminhos para você viver restituições e eu quero te provar, mas fica em mente o princípio da honra e você vai ver que justamente o que essa mulher semeou, ela colheu mais tarde, mas experiências reais que ela teve, abriu caminho também, ou abriram caminhos para que ela vivesse uma restituição plena e total lá em 2 Reis capítulo 8, então vamos lá, versículo 14 até o 20, está é com a sua Bíblia aberta aí? Então diz a Bíblia assim, gente, olha. Então disse o profeta, olha que já a colheita. Perceba só como que Deus se move. O que se há de fazer por ela? Geazi respondeu. Ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Ela provavelmente era estéreo e o seu marido não podia mais gerar filhos. Disse Eliseu, chama chamando-a ele ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano abraçarás um filho, o profeta declarou da parte de Deus, um milagre que ia acontecer no corpo do marido e no corpo da mulher, da esposa, gente, isso aqui já é colheita, você percebe isso? Ela não teria essa palavra profética, de restituição, de milagre, se ela não tivesse abençoado o profeta. Quem está entendendo isso? Hein? O interesse não era barganhar, o interesse, lembram? Era abençoar e servir, mas todas as vezes que você semeia, você colhe no reino de Deus. E essa mulher vai colher agora o que? Experiências reais, miraculosas da parte de Deus, por causa do coração dela. Olha só o que diz o versículo... 16 ainda, ela disse, não meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, ela ficou tão maravilhada com a declaração profética que ela então expressou essas palavras, aí no versículo 17, continua dizendo, concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera, graças a Deus, quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, vai se cumprir meu irmão. Versículo 18, olha só agora. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores, aqueles que estavam, na verdade, colhendo na plantação do seu pai. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos... Ficou sentado até ao, ao meio-dia e morreu. Deus havia dado miraculosamente um filho a esta mulher. Mas provavelmente uma insolação fez com que ele viesse a morrer. Então, aquilo que Deus deu a ela foi tirado. Mas perceba o que diz os versículos 32 e 37, de 32 a 37, de 2 reis, capítulo 4 mesmo, Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava exatamente como a mulher havia deixado, morto, então entrou, fechou a porta sobre eles ambos, ou seja, sobre a mulher, a mãe e o seu auxiliar ministerial, vamos colocar assim, que era Geazi, e orou ao Senhor, você vai perceber agora que o profeta ele vai ter toda uma direção clara de Deus para agir, de maneira profética, sendo um canal de Deus para que esse filho viesse a ressuscitar, eu quero te dizer que todas as vezes que você se posiciona numa vida de oração vai haver direção da parte de Deus como você agir, para que você viva os milagres que Deus quer te conceder, e olha só o que a Bíblia diz, subiu a cama, olha só a direção que o Espírito de Deus deu ao profeta Eliseu, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as, sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu, mas ele ainda não havia ressuscitado, então se levantou e andou no quarto, o profeta Eliseu, uma vez de lá para cá e tornou a subir na direção do Espírito Santo e se estendeu sobre o menino, este espirrou sete vezes e abriu os olhos, olha a restituição, da morte para a vida. Então chamou a Geazi e disse, chama a Sunamita ele a chamou e apresentando-se ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Graças a Deus que eu posso liberar essa palavra para você nessa noite. Toma aquilo que é seu. Independente do que aparentemente possa ter morrido. Mas eu quero te dizer que aquilo que Deus te deu e Ele quer te restituir, nada pode impedir. Toma, segura, se apropria. Versículo 37 diz... Então, entrou, lançou-se aos pés dele, do profeta, e prostrou-se em terra, numa, num, num sentido mesmo de agradecimento, de gratidão. Tomou o seu filho e saiu. Então, essa mulher estava tendo o que a gente? Experiências com Deus. Ela teve uma primeira experiência de gerar, miraculosamente, um filho pelo poder de Deus. Esse filho morre. E agora ela vê o poder, o mesmo poder que gerou vida nos seus corpos, dela e do seu marido, para que eles pudessem gerar um filho, foi o mesmo poder, o poder do Espírito Santo que veio sobre aquela criança e o restituiu de volta para ela. Então o que a gente aprende? Experiências com Deus, faz com que cresçamos no conhecimento de quem Ele é. O teu Deus é um Deus que tem um caráter restituidor nós passamos a ter um, um claro entendimento da graça, do favor dEle, do amor manifestado dEle para com as nossas vidas e do Seu próprio poder. Ao longo do caminho, nós vamos tendo condições de ativar as restituições que Deus tem para as nossas vidas, uma vez que nós, tem, que nós temos tido o quê? experiências vivas e reais com Deus. Olha só o que eu estou querendo te dizer, experiências com Deus abrem abrem caminhos, para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida, amém gente? E isso produz em nós o quê? Claro, firmeza de fé, esse livro, ele se torna para você, uma realidade que você vive Glórias a Deus, porque nós não estamos diante de um livro de teorias. Nós estamos diante de um livro que produz vida em nós. Experiências com Deus. E à medida que você vai crescendo nessas experiências, por crer na palavra viva de Deus, na palavra profética de Deus para a sua vida, não tem como você vai viver experiências que vai te dar condições de você ser cada vez mais ousado, intrépido, para pedir aquilo que é seu por herança, essa mulher, ela viu o seu filho ser gerado miraculosamente, ela viu o seu filho morrer, mas ela viu também o seu filho sendo restituído para ela, Amém minha gente? O mesmo Deus que opera o primeiro milagre que foi gerar miraculosamente uma concepção de um filho nela tem poder para realizar o um segundo milagre e você vive o segundo milagre isso vai gerando cada vez mais firmeza de fé porque esse livro se torna real na sua vida Deus se torna real na sua vida aí vem o terceiro milagre, vem o quarto milagre o quinto milagre, o décimo milagre o centésimo milagre e todos os milagres que Deus quer liberar para as nossas vidas até o fim da nossa jornada porque Deus é um Deus de milagres A experiência de ter gerado um filho através de um milagre operado por Deus. Entendi isso. Forneceu a base para ela crer que o Senhor iria restituir o seu filho com vida ela deixou o seu filho no quarto do profeta, o mesmo profeta que foi canal de Deus, para que ela tivesse o um milagre de um filho, seria o mesmo profeta que seria um canal do Senhor, para que esse filho fosse restituído a ela em vida, glórias a Deus, porque naquele momento que ela colocou o seu filho no quarto do profeta, ela estava expressando uma fé, o Deus que operou o primeiro milagre vai operar o segundo milagre porque eu tenho conhecido, eu tenho eu tenho uma experiência, que esse Deus é real, Amém. aleluia, perseverança gente, o princípio da honra, experiências com Deus, abre caminhos para você viver restituições, ativa as, as realidades das restituições de Deus para a sua vida, mas a perseverança ela é vital para que você experimente o que Deus tem para a sua vida, Olha só os versículos 21 a 27, vai lá comigo mais uma vez, Segunda Reis capítulo 4. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor, subiu ela, lembra que eu disse isso? E o deitou, deitou o seu filho morto sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela tinha um alvo, ela tinha um propósito. E nada iria desviá-la desse alvo e desse propósito. Porque perseverança é justamente isso. É você persistir em constância até o fim. Até o fim. Chamou a seu marido. Olha que detalhe interessante aqui. E lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem ó, de Deus e volte. Lembra que o mesmo homem de Deus, que foi canal para que ela recebesse uma palavra profética de vida, e ela gerasse um filho, ela agora estava confiando no Deus desse profeta. Porque ele era homem de Deus. Então se ele era homem de Deus, Deus iria agir através dele. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você hoje. Na nova aliança, todos nós temos a unção de Deus na nova aliança todos nós somos ungidos de Deus na nova aliança todos nós somos sacerdotes de Deus então meu irmão está desimpedido os céus você entra como filho e recebe o que é seu por herança porque você tem acesso irrestrito ao trono da graça de Deus aleluia mas dentro dessa realidade e contexto aqui ela vai ao homem de Deus e aí o marido dela pergunta no versículo 23. Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado. Ela disse, está tudo bem, não faz mal. Provavelmente tudo indica que ela não contou para o seu marido que o seu filho havia morrido. Sabe por quê? Porque ela cria que o seu filho iria ressuscitar. Ao invés da má notícia, ela ia com um o homem de Deus, voltaria e ia ver o seu filho ressuscitado, na perseverança, na constância, e ela iria dar a boa notícia para o seu marido, o nosso filho morreu, mas Deus, mas Deus, o ressuscitou! Tem hora que a gente tem que fechar a boca, de situações que estão acontecendo em nossas vidas, e simplesmente se descansar no poder e na ação do Senhor a nosso favor, e depois nós testemunharmos sim, eu passei por essa situação eu passei por esse vale mas eu posso testemunhar que em todo momento o favor e a benção de Deus estava sobre a minha vida o poder da ressurreição, da cura estava sobre mim enquanto Deus tem propósito na nossa vida aqui na terra ninguém pode tirar aquilo que é seu por herança ninguém gente ninguém pode tirar e essa mulher foi com esse espírito de perseverança quem está aprendendo com a mulher sonamita tá hoje? Coisa linda, né, gente? O marido... Mas, vem cá, hoje não é nem um dia dessas nossas observâncias, né? Das nossas práticas religiosas. Não é dia de sábado, não é dia de lua nova. Por que você vai ao profeta? Porque, possivelmente, o profeta também estava sempre nessas festas judaicas, para cultuar a Deus, mas ela se calou, e aconteceu um milagre, ela ficou quieta, a mulher ficou quieta, aleluia, Versículo 24, então fez ela albardar, a... olha, olha, olha gente o foco, Aqui, perseverança é foco gente, é foco, é não perder o alvo, olha que coisa linda, então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser, partiu ela, pois e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo, sabe qual é o significado da palavra monte Carmelo, ou... Oh, Carmelo, presença de Deus, isso é profético, porque na presença de Deus há abundância de vida, por isso que há alegria, na presença de Deus há abundância de milagres, de sobrenatural, e ela foi, aonde o profeta estava, e a Bíblia então diz, vindo-a... De longe o homem de Deus disse a Jeazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Olha só. Olha que gente, isso aqui é um coração cheio de fé e de perseverança. Correu ao seu encontro o auxiliar lá do profeta Eliseu e disse-lhe: Vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o um menino? E ela respondeu: Tudo bem. Gente, só um coração perseverante, só um coração cheio de fé, com um filho morto em casa, não tendo falado nada com o seu marido e indo ao encontro do homem de Deus que realmente expressou essa realidade está tudo bem, ela tinha certeza que Deus iria agir, você quer ver restituição? Você tem que ter certeza que Deus vai agir e perseverar nisso hum, coisa linda é lindo demais, não é não, gente? Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou, olha só aqui, Geazi, para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, ou seja, em, 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 em angústia profunda. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Gente cuidado com quem você fala das suas dificuldades, ela percebeu no espírito dela, que não era com o Geazi que ela tinha que tratar, ela tinha, ela tinha, ela tinha que tratar com alguém mais maduro do que ele, alguém que iria dar um conselho correto para ele, às vezes nós abrimos muito as nossas bocas para falar coisas da nossa vida, das nossas dificuldades, para pessoas imaturas, que não terão a palavra certa para nos dar, e vai haver mais confusão, não vai haver direção, ela não fala nada para Geazi, ela inclusive expressa a fé, não está tudo bem, mas quando ela chega na presença do homem de Deus, aí ela se derrama, ela realmente expressa a angústia do coração dela, daquilo que ela estava vivendo, porque graças a Deus, que quando nós chegamos para alguém que tem uma palavra para as nossas vidas, sempre vai haver de alguma maneira, uma edificação da fé no nosso coração. Mesmo quando seja para nos confrontar, hum? para nos corrigir, vai edificar a nossa fé. E ela tinha certeza que ela tinha que derramar o coração dela, diante do representante de Deus, o profeta de fato. E a gente pode considerar esse profeta aqui como uma pessoa madura na fé. Uma pessoa que tem relacionamento com Deus e demonstra isso com o seu viver. Ah, mas eu não estou aguentando. Eu tenho que falar. E então vai para o teu banheiro, tranca a tua porta, o teu quarto e fala com Deus. E se precisar, você pode expressar, você pode pedir conselhos, mas com alguém maduro na fé. Alguém que tenha relacionamento vivo com Deus. Então, o que a gente aprende com a mulher Tsunamita? Entre a morte do filho E a ressurreição dele, que nós lemos Essa mulher perseverou Porque ela persistiu Havia constância Nos procedimentos dela Tanto no princípio da honra Como nas experiências com Deus Como evidentemente Tendo como base a perseverança Ela não desistiu havia firmeza de propósito, permaneceu crendo mesmo em meio às angústias, gente, angústias vêm e passam, situações vêm e passam, adversidades, tempestades, vêm e passam, uma coisa que permanece conosco, é a graça, é o favor, é a bênção, é o um milagre, é o agir de Deus sobre as nossas vidas, porque tudo que Deus faz é eterno, eu vou repetir, tudo o que Deus faz é eterno, porque o caráter dEle é esse, é eternidade, gente, passamos por angústias, sentir angústias não é a falta de fé, percebe isso? Essa mulher foi e derramou o seu coração, o um problema é quando você deixa a angústia se tornar um habitante contínuo, ou contínuo no seu coração todos nós passamos por pressões e dificuldades, mas graças a Deus, com a tribulação, sempre vem o escape de Deus, aleluia, com o agir miraculoso dele sobre as nossas vidas, você crê nisso? Tempo de restituição, tempo de restituição, tempo de restituição, como é ativo, princípio da honra, generosidade em alta, abençoar vidas e servir vidas, não como interesse, mas simplesmente para, abençoar, vai haver semeadura, vai haver colheitas, quer abrir caminhos para ver restituições sobrenaturais de Deus sobre a sua vida, então, experiências com Deus, quem tem experiências com Deus, quem busca Deus, quem cresce no conhecimento de Deus, e quem persevera no caminho da fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite, você vai ser restituído de tudo que é seu por herança, mas persevere, Quarto. Obediência à direção de Deus. Aí a gente parte agora, finalmente, concluindo, lá em 2 Reis, capítulo 8. Vamos lá? Pessoal da internet, receba essa palavra. Todos que estão conosco aí, recebam essa palavra de Deus para a sua vida. Porque uma palavra de Deus muda a nossa história. Eu vou repetir. Uma palavra entendida compreendida, acatada e vivida, muda a nossa história para sempre, aleluia, 2 Reis 8 diz, falou Eliseu, lembra, aquela mulher que tinha exercido o princípio da honra, que tinha tido experiências reais com Deus, que tinha perseverado na fé até o seu filho ser restituído, Cujo filho ele restaurar a vida, dizendo: Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes. Presta atenção nessa palavra que Eliseu vai falar para essa mulher sunamita. Porque o Senhor chamou a fome, a qual o que, gente? Virá futuro. Não havia fome na terra ainda. Iria acontecer. Mas essa mulher que viveu o princípio de honra, teve experiências com Deus, perseverou e viu o milagre, ela já estava muito bem antenada que esse Deus é real e fala. E quando Ele fala as coisas, acontecem. Mesmo que nada à sua volta esteja comprovando naturalmente isso. Porque para nós, a nossa evidência não é o que os nossos olhos veem. A nossa evidência e prova é o que a Palavra de Deus diz para as nossas vidas. Eliseu estava sendo boca de Deus naquela hora para ela e glória a Deus que nós temos a revelação completa para as nossas vidas de Gênesis e Apocalipse, como nós somos privilegiados, nós temos a revelação completa de Deus, de tal maneira que qualquer interpretação, qualquer visão, qualquer dom ministerial manifestado, ou dons espirituais, tem que estar em linha com aquilo que já está revelado na Palavra de Deus porque senão é complemento, ou é tirar, e a Bíblia fala lá em Apocalipse, que maldito é aquele que subtrai, ou acrescenta alguma coisa a palavra de Deus, eu não quero acrescentar, eu quero é viver o que está escrito, é. aleluia, e quem vive na direção de Deus, é quem crê nesse livro gente, e que tem experiências com Deus desse livro, eu não quero só conhecer... A palavra de Deus, eu quero conhecer o Deus da palavra, você entende? Relacionamento, experiências reais com Deus. Hum. Porque o Senhor chamou a fome a qual virá sobre a terra por sete anos. E olha só a Bíblia, em 2 Reis 8, 2. Levantou-se a mulher e fez o quê, gente? Segundo a palavra do homem de Deus sem ver nada ao seu redor que provasse naturalmente o que o profeta estava falando, ela simplesmente creu na palavra do homem de Deus, que na verdade estava sendo inspirado pelo Espírito Santo aqui, para dar uma direção para a vida dela e para a família dela, saiu com os de sua casa e habitou por sete anos na terra dos filisteus, gente olha só, ao seguir a direção de Deus, fica comprovado, que nós estamos sensíveis à voz do Senhor, ao ponto de confiar de tal maneira na voz dEle, que nós obedecemos a direção que Ele nos dá. Uma comprovação de alguém que segue a direção de Deus, é sensibilidade à voz do Espírito Santo, fundamentado na revelação da Palavra de Deus, e que confia de tal maneira na Palavra de Deus, que simplesmente obedece a essa direção. Quando nós seguimos a direção de Deus, nós ficamos protegidos no cuidado dEle. Porque Deus, Ele simplesmente vai cumprir aquilo que Ele disse para a sua vida. A garantia é que Deus falou, e evidentemente a garantia é que Ele cumprirá o que Ele falou para você. Então quando você segue a direção de Deus, você fica o que? Protegido, foi o caso dessa mulher sunamita, o seu marido e o seu filho que foi restituído à vida mulher que vivia o princípio da honra, mulher que tinha experiências com Deus, e mulher que também perseverou na fé, e seguiu a direção do Senhor, e por causa disso, não passou por circunstâncias desnecessárias, uau, o fato é gente, que quando nós não seguimos muitas vezes, ou quando nós não seguimos, a direção de Deus, revelado sobretudo na sua palavra, com base na sua palavra, muitas vezes nós vivemos sofrimentos desnecessários. Essa mulher não precisou passar pela fome, por perdas, por enganos, por sofrimentos, porque ela seguiu a direção de Deus. Eu não estou falando que a direção de Deus não vai permitir jamais que a gente tenha sofrimento. Eu estou falando de sofrimentos o quê? Desnecessários sofrimentos que eu e você não precisamos passar, quando nós vivemos na direção de Deus para as nossas vidas, quem está pegando isso aí? Aqueles que vivem esta realidade gente, tem tempo em excelência com Deus e com a sua palavra em seu dia a dia, quer caracterizar alguém que vive essas realidades aqui, olha, sensibilidade à voz do Espírito, confiança na, na palavra de Deus, que estão debaixo da proteção constante do Senhor, que garante a sua própria palavra, e que não passa por circunstâncias desnecessárias, é a pessoa que de fato tem tempo em excelência com Deus, e que se dedica de maneira comprometida à sua palavra no seu dia a dia, eu não estou falando que Deus não seja tão gracioso, que num momento específico de pressão, Ele não possa te dar uma direção mais, na fé bíblica, o comum para você viver sempre a direção de Deus, é você viver isso aí, olha, é estar tá antenado com Deus no seu dia a dia, é ter tempo em excelência com o Senhor, gente é maravilhoso nós termos esse espírito de oração, a oração sem cessar, buscar a Deus no nosso dia a dia, mas escuta que eu vou te falar, porque eu sei que é uma palavra do Espírito Santo de Deus para a sua vida, a excelência da sua oração sem cessar no dia a dia, vai ser fruto de um tempo a sós em excelência com Deus, Jesus ensinou isso, olha só, vai para o lugar secreto de oração, não foi isso? Vai lá para o quarto, fecha a porta e busca o pai em secreto, porque ele vai te exaltar em público, então, o fato de nós termos o hábito de orarmos em cada situação do, do nosso dia, também tem que ser fruto de um tempo em excelência, no nosso lugar secreto de oração, no nosso dia a dia. Nossa busca ao nosso Deus, orando em línguas espirituais, orando com o nosso entendimento, orando firmado na palavra viva de Deus. Estamos juntos ainda, gente? Hum. Finalmente. Se você quer viver a restituição plena de Deus, além de viver o princípio de honra, além de ter experiências reais com Deus, além de perseverar na fé e seguir a direção de Deus, você tem que ter um coração inconformado. E eu vou te explicar como, com base na palavra de Deus para a gente encerrar. Diz aqui dos versículos 3 a 6 assim, de 2 Reis 8. Ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Gente, clamar aqui é um pedido com urgência. É um pedido que no coração de quem está pedindo não pode ser negado. Porque ela conhecia, como nós vamos ver, os seus direitos legais, legítimos. E olha só que coisa interessante... O versículo 4, ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, no caso o profeta Eliseu, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito, olha só o papo que está sendo levado ali, entre o rei e Geazi, contava ele, Geazi ao rei, como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher Coincidência? Não, Cristocidência. <risos> Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras, então disse Geazi, o rei, ó, ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida, interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo, então o rei então, o rei lhe deu um oficial, dizendo, faze, restituir-se-lhe, tudo quanto era seu. Lembra? E todas as rendas, todos os rendimentos que foram alcançados pelas pessoas que haviam se apropriado do seu campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Nesse inconformismo de fé, não aceitamos a perda do que nos pertence legitimamente. Se Deus te deu algo. Se Deus mostra pela, pela palavra dEle. Se Deus direciona a sua vida mostrando que algo de fato é seu. E sempre vai ser segundo os princípios e valores do reino. Aleluia. Amém? Você pode ter um espírito inconformado. Eu não vou... Deixar de clamar em fé Até ter o que me pertence legitimamente Porque tudo que Deus quer te dar nesta vida E na eternidade é legítimo, é legal Se é legal, eu vou clamar Eu vou pedir, eu vou buscar Eu vou bater na porta até ela se abrir Porque foi meu Deus que falou que é meu Se é meu, ninguém vai tirar Entende? Um conformismo espiritual de fé quando nós temos esse inconformismo de fé, que é fruto de uma perseverança, buscamos intensamente sem esmorecer, gente. Hein? Não é o que Lucas 18 nos ensina sobre aquela viúva? E o Senhor começa a parábola falando sobre o dever de orar sempre sem esmorecer. Sem desfalecer. Quando nós temos esse inconformismo de fé, a gente intensifica a gente busca na medida da situação, até ter resposta, e eu vou te falar, o teu Deus é um Deus de resposta, clama a mim, e reis ponder e ainda, e anunciar te coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Deus sempre nos surpreende. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. Quando há esse inconformismo de fé, há situações providenciadas por Deus para que sejamos re restituídos. Não foi coincidência ela chegar no exato momento que o rei está conversando com o Geazi. É assim que Deus fará na sua vida. Ele providenciará situações para que você seja restituído. Se você crê nisso, creia. Hoje, amanhã e sempre. Amém, minha gente? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Essas atitudes não são meritórias. princípio da honra, experiências com Deus, perseverança, inconformismo de fé, enfim, essas atitudes, essas práticas, elas não são meritórias, nós não fazemos algo para merecer a bênção, porque tudo que Deus nos dá é gratuito em Cristo Jesus, mas não significa que não tenha ter posicionamento de fé, Essa, esse é o equilíbrio entre a fé e e a graça, a graça já nos deu tudo em Cristo Jesus, mas é mediante a fé que nós nos apropriamos, inclusive obedecendo o que os princípios do reino de Deus determinam para nós quem pegou isso aí? simplesmente, essas atitudes são práticas dos princípios do reino de Deus, que nos faz viver uma restituição completa a graça já providenciou a fé se apropria daquilo que já foi providenciado em Cristo Jesus hum aí eu quero encerrar, você pode ficar de pé, mais uma vez, lembrando a você, Segunda Reis 8,6, olha, a última parte, do texto que nós já lemos, já vai ser, a terceira vez que nós lemos, olha ali, olha, faça com que ele seja, o que gente? restituído o que? tudo o que era dela, mas não só isso, é restituição completa, plena, ó, oh. inclusive, todas as rendas, os rendimentos, provavelmente vizinhos se apropriaram de, de, de maneira imprópria do terreno, da terra desta mulher, então eles teriam agora que devolver a ela o que eles tiveram como lucro, eu quero te dizer que com Deus você não tem perdas, em relação àquilo que Ele estabeleceu para você viver e ter eu vou repetir isso com Deus não há perdas em relação àquilo que Ele estabeleceu para você ter e viver, nessa terra e na eternidade, amém minha gente então que seja ativada a restituição de Deus na sua vida e que esses dias sejam dias aonde todos nós venhamos ter ousadia intrepidez como filho, se você está em Cristo Jesus, você tem que ter essa intensidade com Deus para viver o que é seu por herança seja no aspecto espiritual emocional ministerial físico material, eu quero te dizer que a bênção de Deus, ela é completa e não acrescentadores. amém, vamos orar então Pai eu quero te louvar junto com o teu povo nessa noite Senhor pela simplicidade e glória ao mesmo tempo da tua palavra Como a tua palavra é maravilhosa Ela aquece, ela ativa no nosso coração o teu querer e a tua vontade Para que nós venhamos viver meu Deus o que é nosso por herança E que nessa noite meu Senhor cada um que aqui está Seja ativado no seu homem interior, para viver essas realidades que o Senhor revela para cada um de nós, que nós temos que nos posicionar no nosso dia a dia. E assim, meu Senhor, sermos restituídos de tudo aquilo que o Senhor tem planejado, tem proposto, tem estabelecido para as nossas vidas. Te engrandecemos. E te louvamos, porque é tempo de restituição. Você pode levantar sua mão pela fé e agora se apropriar. Se algo vier no seu coração, porque é o Espírito de Deus mesmo que está gerando isso, se aproprie agora, declare isso em fé. Eu me aproprio disso, eu me aproprio daquilo, eu tenho a certeza que está de acordo com os valores do reino de Deus, eu tenho certeza que é Deus falando comigo, eu tenho certeza que a minha família será salva, eu tenho certeza que a vontade de Deus é me curar, eu tenho certeza que que a vontade de Deus, é fazer com que eu viva todos os sonhos dele para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha vida espiritual, para a minha vida ministerial em todos os sentidos, nessa noite nós nos apropriamos pai, em fé porque o Senhor é um Deus de restituição isso está no teu caráter e nós te louvamos e te engrandecemos por isso. E se você crê, meu irmão, dê o melhor aplauso da sua vida ao Senhor. Aleluia! Aleluia! O pessoal em casa, aplaude também ao Senhor. Vai! Uh! Se você puder, dê o maior prado de vitória. Aleluia! Uh! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! aleluia. Amém?